0: 各位晚上好，我是董涛。先看今天的汽车新闻。外媒说 ，FF 被他的前法律总顾问刘红起诉了，要求得到一点零六亿美元的赔偿。刘红在二零一八年八月加盟到 FF， 并且担任全球首席执行官、全球执行副总裁、全球总法律顾问和职能委员会主席。刘宏表示 ，FF 在二零一八年实施称正在进行一项二十亿美元的融资，并且以此诱骗他从一家律师事务所离职，加入 FF。但是这项融资从来没有真正实现过。截止到二零一八年年底 ，FF 只拿到了大约八亿美元的投资，而这些钱根本不足以支撑 FF 继续下去。除此之外，刘宏表示。他在2019年2月份离职，但是并没有得到此前 FF 承诺的离职补偿。他的离职补偿包括600万美元的现金和2000万股的 FF 子公司股票。在诉状中，刘宏以违反合同、违反美国证券交易法、违反证券交易委员会法案、以不实信息诱导欺诈、非法雇佣、有意造成诉讼人的精神损失等罪名，要求 FF 归还他的补偿金和股票，同时支付相关费用和利息。国内媒体报道说，新一代本田飞度会在今年四月份的北京车展上亮相。二零一九年东京车展上，本田已经亮相了第四代飞度的日规版本，并且一起发布了五个系列车型。但国产版的四代飞度并不会像日规版本那样推出五个系列，而且造型也会和日规版不大一样。此外，新一代的国产飞度可以确定不会用一点零 T 的三缸发动机，混合动力也不会在北京车展上亮相。新车最大可能仍然是用。用现款的一点五升地球梦系列的科技发动机，加上 CVT 无级变速器的组合。外媒透露说，新造车企业理想汽车已经申请了在美国进行首次公开招募 IPO。计划筹资至少五亿美元，约合人民币三十四点八亿元，最早在今年上半年上市。报道还说，理想汽车从二零一九年夏天开始就一直在筹备 IPO， 并且聘请了高盛作为主导交易的承销。目前。理想汽车已经完成了多轮融资，累计金额达到十五点七五亿美元，约合人民币一百零九点七亿元。企业估值大约有二十九点三亿美元，约合人民币两百零四点一亿元。虽然去年十二月理想汽车官方曾经发布声明说资金状况健康良好，但是在资本市场上，一线市场融资难度加剧，上市或是新造车车企都会面临到的另外一个选择。最近有媒体曝光了一组雷诺车身侧围专利图，并且预计它为2019年发布的全新一代车型的车身侧围。由此可以看出，该车有望成为雷诺的第一款国产轿车。从雷诺在中国申报的侧围专利图来看，和海外版车型侧面保持一致，后门把手设计在 C 柱的位置。预计新车的外观方面会和海外版一致，前进气格栅和两侧的灯组相连接，大灯组内部融入了 LED 日间行车灯，并且延伸到灯组的下部。车尾是采用简洁的设计风格，尾标上贴着雷诺品牌的 logo 以及产品的标志。海外媒体曝光了一组更高性能的斯柯达全新明锐 VRS 车型的渲染图。它的前脸换装了全新款的一体式头灯组 ，L 型的日间行车灯带融进到灯组的内部，并且采用了更具有性能感的碳黑格栅设计。车尾是单边双出的排气布局，配备了贯穿式的红色反光条，周围还加装了碳黑的包围装饰板，进一步凸显了车型的性能感。预计这个车会在今年春天的某个时间，或者是三月份的日内瓦车展上首发亮相。海外市场预售价格约合人民币三十万元。这个车的动力是二点零 T 的涡轮增压发动机加上电动机组成的插电式混合动力，具体的参数官方还没有发布。传动系统可能还是七速的双离合变速箱。最近，比亚迪再次曝光了全新的汉 DM 的部分细节，仍然是家族造型，尾灯酷似奥迪 A 7内饰极简设计，配备了旋转的中控屏，动力是比亚迪全新的 DM 4.0。比亚迪此前主要是依靠前脸格栅的不同来区分一个车系的燃油 DM 和 EV 三种动力车型，整体造型的相差并不明显。但是在汉身上，这种情况显然不同。此前曝光的汉 EV 前脸造型更加接近于 GT 概念车的设计，而汉 DM 车型是采用了更加家族化的风格语言。虽然说设计感更强的 EV 车型会更吸引人一些。路透社报道说。美国政府在元月3号宣布，将采取措施限制人工智能 AI 软件的出口，以防止敏感技术落入中国等竞争对手的手中。根据即将在元月6号生效的一项新规定，美国工业和安全局修改了出口管理条例。美国企业想要出口用于自动分析地理空间图像的软件，必须获得相关许可证。出口加拿大是除外的。这项规定可能影响到包括航拍地图、3 D 地图在内的相关领域，包括无人机和自动驾驶公司。目前，这项规定只在美国生效，但美国政府还计划把它提交给新的一些缔约国，试图让42个国家都对这样的软件的出口进行管制。华盛顿战略和国际研究中心的技术专家说，此举是希望阻止美国公司帮助中国制造出更好的人工智能产品，以帮助它的军事发展。滴滴出行传出消息，元月6号的上午9点钟开始，顺风车继续在杭州、宁波、上海、金华、中山、南宁、惠州、石家庄八个城市上线试运营。用户在滴滴出行 APP 等官方渠道完成安全任务之后，就可以使用顺风车的服务。试运营的期间，滴滴顺风车首先提供的是5点到晚上8点，城市市区内50公里范围的顺风车平台服务，不收取信息服务费。回顾滴滴顺风车的回归历程， 2 0 1 9年11月，它在哈尔滨、太原、常州、沈阳、南通五地正式上线； 12月，在北京、武汉、佛山、南昌、长沙五地上线；元月6号开始，滴滴顺风车将在杭州、上海、石家庄等八个城市上线试运营。届时，滴滴顺风车将累计上线18个城市。86866666上有一个维权投诉啊，熊先生。他说：“我的车是雅阁 1.5T 精英版，那么车还没有上牌照呢，是涉及到武汉的一家 4S 店。去年12月11号在这家店买车，交了三千块钱的定金，当时跟销售员约定今年元月七号之前提车，但是到现在呢 ，4S 店也没有把车给我呢，也拒绝退款，希望节目组帮我维权。这个事实看起来是比较简单的，就是一个。”交了定金没法退，同时也不能按时交付车，所以这种情况呢，我就想问熊先生啊，你这到底有没有签一个合同？这消费合同当中有没有约定一下元月七号提车？还是说你跟销售员是口头约定的元月七号？那么你们有没有微信、短信这样的证据？如果有的话，这件事儿会更好办一些。所以下去之后呢，下节目之后，我们会把这件事情转交给记者来跟熊先生对接一下。这些基本的事实，就这事儿呢，我相信呢，就是大家都遇到在买车的时候是很常见遇到这种情况的。四 S 店呢是既交不出车来呢，又不想放掉这个客户，所以就拖着赖着，定金也不退，车也没法交啊，就这样的一种情况。如果情况属实的话呢，我们认为要么就退定金，要么就及时的协调给消费者交车。呃，下一个问题是刘先生，他希望对比的车呢是一九款的沃尔沃 S 六零、呃， T 五版，说网上说这个车有发动机漏油的情况，问是不是这样的，是一六款还是一九款？实际上关于这个沃尔沃的呢，说漏油，包括说它的变速箱的问题，也都是。集中在16、17、18年到19年的时候呢，厂家针对这些情况做了一些改造，情况还是好些了。不过有一点要提醒呢，沃尔沃系列的产品当中 ，S 6 0可不是一个卖得好的产品。沃尔沃的车呢，目前还是叉 C、呃、60啊六零啊这些，呃，包括叉 C 4 0这些更值得推荐一些。在轿车这个领域的话呢。S 六零、S 九零还是被我们很多车主们吐槽多一些的，比方说刚才说的机械方面的一些故障，还有就是他们在这个降噪这方面的一些做法并不是很好。另外呢，就是这个还有一些异响这方面的也报告的多一些。总之呢，这个 S 六零作为二十几万的这个一款 B 级车的话，我认为相对 BBA 的产品来说，在性价比方面啊不见什么优势。下面我们看一看来自董涛说车微信公众号后台的问题，在武汉一家奥迪的 4S 店买现车一九款的奥迪 Q5L， 说这车的合格证好像在银行，从签合同到提车多长时间属于正常时间？签合同到提车多长时间属于正常时间？取决于你们合同上有怎样的具体约定。合同上约定五年提车，那么这个合同也是受法律保护，也是有效的。合同上写的是三天提车，到第四天四 S 店还不能交车，那就是四 S 店违反合同。所以这个并没有一定之规，一定是根据我们双方的约定时间来判断是否啊属于正常时间的。奔驰的 M Box 系统是不是支持地图的实时路况导航和在线升级以及在线听音乐？这个车机系统是不是很好用？是不是可以不用手机导航了？呃。它确实支持你刚才说到的这些功能，但是呢，不代表它是特别好用的，呃，不代表就可以完全取代手机导航。我们现在很多车上的这个导航呢，它也及时的有更新有地图，但是呢，从用户体验上讲，好多人都觉得目前还是我们手机上的这个导航版本呢，是用户群体最大的，呃，也是最好用的。所以我认为，不管是每一个车上的这个车机系统，从互联网化、从这个导航的人性化、从地图的精准和及时更新这几个层面上来讲，很难有超越我们现在手机上的任意一个现在，什么高德呀、什么百度啊、腾讯啊这几个地图，很难是超越他们的。我建议大家呢，在一些。情况下呢，用这个车上的导航，但是在一些关键的时候呢，建议是车上导航和手机导航一块打开放那儿用着，这样避免误事儿。克鲁泽、英朗、捷达 VS 5荣威 RX 5该怎么选？在这个价位区间，什么车型最值得推荐？呃，最值得推荐不好说，因为还是要根据大家的需求，根据这个车的这个特性来。你说到这些车呢，差不多就是十万以下的这个级别，这个产品是非常的丰富的。那么在提到的这些产品当中呢，我还是推荐这个捷达的 VS 五要稍微多一点儿。捷达的 VS 五呢，是第一呢，它有德系车的。大众车上的一些优势的部分，包括它的平台部分，这是大众的统一的这个目前的呃正当用的这个平台技术。同时呢，它在动力这个方面呢，把这个双离合这一块把它摘掉不用，用普通的六 AT 的变速器配上一点四 T。那么就在本周呢，我还看到过有报道说，推测说这个大众车型有没有可能像捷达一样的采用一点四 T 加六 AT 的这样的组合？如果这样做的话。可能反而让它的销量会刺激的更高一些，所以在这几个产品当中，你看看这个呃别克的这个英朗，这其实，在动力系统方面，相对于大众的这个体系来讲，它还是有一点呃这个缺憾的哈、啊。那么雪佛兰的这个克鲁泽也是这样，克鲁泽这个产品呢，它在三缸机。啊、呃，配上六速的双离合这么一套组合当中，确实也是没有办法来跟捷达的 VS 5做 PK 的。那包括到了这个荣威啊、呃，荣威有一个 RX 5它是一个 SUV 了，车型很宽大，也很漂亮。但到这个车上来呢，也同样是要么就买它六速的手动挡，要么就到了 1.5T 的七速的双离合。所以总之是难以选到一个让大家开起来舒服、用起来也省心的。一个车型，所以在围绕这个十万元这个价格区间的这个产品来说的话呢，这几个车当中啊，就这位听众他提到的四款车当中，我还是赞成这捷达的 VS 5要多一点。还有朋友问这个雅阁和皓影，准备买混动的最低配做家里的唯一一台车，本来是看中了皓影，但是听你以前说过同价位 B 级轿车要比 SUV 高一个档次。高一个档次倒是不至于，谈不上什么高一个档次，只是讲在同一品牌旗下，呃，同样价位的轿车和 SUV， 我认为轿车要比 SUV 性价比更好一些。我、嗯、们不管是讲这个驾驶的感受，还是动力的匹配、配置、其他配周边配置方面的，呃，这些方面，我认为轿车要比这个 SUV 更划算一些。这些例子是呃很好列举的。我们很多 SUV 产品呢，实际上是从这个轿车的产品线上给换壳得来的，所以这样的车的话呢，它的价格就会卖的比这个同平台的这个轿车要贵一些，它就会达到更高一个级别的轿车的价位。那么你拿更高一个级别的驾轿车,车来跟这个 SUV 放到一起来做对比，就会发现。轿车的这个性价比要更高一些，所以这一组当中呢，我认为雅阁还是比这个皓影啊性价比要表现更好一些。一二款的现代进口经典胜达，质量可靠性怎么样？亲戚有一台准备卖给我，两点四自然吸气五座的版本，目前发现油耗有点高，综合十二升油左右。首先要说，综合十二个油，这个油耗不高。你不要指望它油耗一个 2.4 排量的车，而且是一二款的车，你还想指望它能够低于12升，这是不可能。啊、嗯，这个一定要有这样的一个正确的一个认识。2.4 的自然吸气，就现在的最新的发动机来用的话，也很难低于12升的油耗。所以你这个12升是一个正常油耗，甚至是一个比较让人意外的、比较好的表现的一个油耗。另外呢。我并不太赞成你接手你亲戚的这一台车。那这个进口现代呢，在中国已经是收了网络，就没有网络了，没有电了，那是借助其他的这个店来做的，就是我们的国产店啊、呃、这个渠道来做的。所以这样的车的保值是非常差的。你亲戚把这个车卖给你，那这价格是多少我不清楚，除非价格真的是非常便宜。但总之呢，我们在售后的配件上仍然会遇到障碍，遇到麻烦，不是说找不到配件，而是说这种。极少见的，卖的很少的这种进口的盛达，这是六七年前的车，到现在到 4S 店去 ，4S 店给你找配件这样的这个过程都会比较复杂，会给你的用车带来一些不方便，所以我是打破你这个想法的，不希望你买这样的进口的老车。易先生说：“希望推荐三十万以内的 SUV， 要求空间大、这个动力足，还有后期保养经济又实惠。空间大，动力足。三十万以内的 SUV 呢？我还是觉得丰田的汉兰达，这个在三十万以内，作为这个大尺寸的2 0 T， 这个推荐的指数还是要高一些。然后呢，还有像这个大众的，都知道这个途昂，这车的空间也还可以。”嗯，你要是买它的这高功率的这个动力呢，也还是不弱，也还是可以。后期的保养呢，大众的车不算便宜。你如果一定要追求这方面的话，你就集中在日系车上去看去。你可以看这个刚才说到的丰田的汉兰达，你还可以看这个前面也有朋友提到了，像皓影啊，像这个 URV 啊这样的车，其实都是可以。皓影实际对应的是 CRV，CRV 的空间本来就不算小，那么到 URV 的话，空间就会更大一些。另外呢，我还建议这个易先生呢，可以关注一下福特四 S 店的车啊，福特的四 S 店里面，你看看他们新推的这些大个儿的这个产品是不是像锐界这样的三十万以内，可能在动力表现这个方面要更加有优势一点。现在看来自。八六八六六六六六平台上的话题，魏先生说：奔驰 E 级、宝马五系的价格跟奔驰 GLC 的价格差不多，日常出行使用，单纯从产品立场出发，谁更值得买？你看，这就回到了我前面说到一个同价位的这个轿车和 SUV 之间的比对的问题了。那实际上，奔驰的 GLC 我们要讲的话，它从这个平台技术上讲，应该是跟 GLC 啊，应该是跟 C 级来看齐的。啊，它、呃、不是跟这个奔驰的 E 级来看齐的，所以它因为做成了一个 SUV 之后呢，它的价格就卖的跟 E 级一样的，因此我就讲了奔驰的 E 级，它的性价比要比这奔驰的 g r c 要好一些，所以说奔驰的 E 级、宝马的五系，这是魏先生列举的两个车，说这价格跟奔驰 g r c 价格差不多，那应该单纯从产品立场推荐的话呢，我赞成轿车多过于 SUV。下一个问题说 ，C R V 和奥德赛哪个合适？呃，都买混动作为家里的唯一一辆用车。用过 M P V 的，还是会喜欢上 M P V 多过于同价位的轿车和 S U V 的。不信大家试一下看，呃，我是有这样的体会的。我现在因为考虑到这个停车的一些问题啊，我出行我是用轿车、用 S U V 多一些，但是。我最喜欢开着带着一家出行的，如果作为唯一一台车的话，我会保留的还是 MPV。这个纠结着宝马的 X 三和路虎的激光，希望给点意见。这个意见很明确，就是多加点钱，考虑宝马的 X 三，贵有贵的道理。首先，大多了嘛。这个激光这个车只有四米三的车长，这是我们很多两厢轿车的车长了。这个三厢轿车啊，稍微大一点的，那那都，那都得四米五以上走了，所以这个空间是首先是很局促、很紧张的。然后在品控这方面呢，奇瑞捷豹路虎的这个产品呢，也跟这个华晨宝马的也是没法来讲这个质量稳定性这方面的话题的。虽然说贵个几万块钱，我赞成宝马 X3 多过于揽胜极光。问新款的速腾怎么样？该买它的哪一个配置？嗯，这个谈不上什么新款旧款，反正就是现在出的一个一九款，呃，这么一个车。这个车在配置上呢，我推荐指数更高的是它的一点二 T 的手动挡，就是它的呃有一个最低配，还有一个稍微有一个中间配的，然后它的一点二 T 的七速双离合。还有一点四 T 的这个七速双离合，我都还是持一个保留推荐的一个态度。所以我平时在节目当中，尽管是速腾本身卖的还不错，但是我在节目里推它确实是推的比较少一点的。下面有一个话题说日产途达这个车怎么样？七速 AT 变速箱，两点五的排量，目前五座车型，海外版已经有七座了，听说国内也有了，但是四 S 店说没有七座。那么途达的七座是比较有市场的，它为什么不推出七座呢？这也是一个我好像回答过的一个话题了。非承载式车身的 SUV 呢，其实还有其他的产品可选，包括哈弗 H 9这些车。日产途达呢，它就是配置不厚道嘛，后轮是鼓刹，鼓刹这确实是比较落后的，尤其是在非承载式车身，车身比较重。那么我们开着非承载式车身走的路呢，一般来说还是。会困难一些的，比方说像山路，像这个越野路段，我们有一些需要连续的刹车的，这种鼓刹热衰减是比较厉害的，所以呢，这样的一项配置实在是难以接受。你说这鼓刹和碟刹之间的成本能差别多少？这个郑州日产就非得干这个事儿，所以我不推荐这个车。现在它的销量也比较差，一个月就只有几百辆。全国范围只有几百辆的这个销量，这个销量是真的，不值得我们来推荐的，是比较惨淡的。我们说像这种，就算是小众一点的车，怎么着也应该有个一两千台，我们才说，哎，看，就看它的这个性价比还可以，也推荐大家可以考虑买一下。但如果说它一个车只卖几百台，全国范围一个月只卖几百台，这个我就坚决不赞成大家买了。车停了一个月没电了，用钥匙手动打显示这个仪表故障，请问是什么原因？你这个首先是不是电瓶就是没电了？你先把这个一头头的事解决，先把电瓶的电充满了，把车打着了。再看我们车辆自检结束之后，这仪表盘上还有哪些故障灯？有故障灯，再到四 S 店用电脑去排查一下，到底是哪一个传感器传过来的信号，来判断一下具体的故障。因为停车之后啊，车不怕开就怕停，停时间长了，首先是电瓶没电，第二呢，它就停在那儿，就会把一些故障给停出来，这也是比较常见的一种现象。我们再回答几个问题之后呢，会关注到另外一个话题，就是。关于戈恩的最新消息，前日产雷诺三菱联盟的领导者戈恩呐、啊，在上周的时候，我们密集的关注了他的动态，也研讨了他的一些这个动机啊和对后果的这个预判。但最近呢，又有今天有新的消息传过来，所以我们会在今天节目靠后的时候，快结束的时候跟大家分享一些这个话题。然后再看，在我的微信公众号后台上有位朋友的留言呢，我得，呃，拎出来说一下。他说我听你节目很久了，但是感觉你对安全性重视不够，安全点评你排在后面，或者说根本就没有，反而更多的在，这个说内饰外观，很少对比安全气囊、对比主被动安全配置和碰撞测试报告。啊，说我很少说这些，然后又说你看到帕萨特这样的碰撞测试，你还在推荐它，我就感觉这朋友应该是误会大了，就是你应该是听节目听的并不多。那么，真是听我们节目的朋友，应该是会注意到我在节目当中推荐车，往往喜欢是什么呢？比方说我们。拿着配置说事往往就会推荐低配一点。但是有一个前提，我会加在前面说：，你看他们的安全配置都一样的情况下，其他的舒适配置我们要忽略不计。我们来买它的安全配置都相对比较齐全的低配的产品，所以这样会显出性价比。你看这个排位当中，实际就是安全性排在很靠前，这是第一、第二。关于帕萨特，如果真的在听节目的话，我们有三天在帕萨特碰撞事件出现之后，有三天做专题。做专题关注讨论，帕萨特在中保研的碰撞测试当中垫底的成绩。不仅如此呢，我还组织了全国交通广播的汽车节目主持人，在评论在抨击这个帕萨特的这个碰撞啊背后，在产品质量在安全性方面的一些隐患问题。所以，怎么叫做把这个安全性排在靠后的位置说话呢？我想这位朋友应该是误会了，应该是听节目听少了。下一个朋友说：“我每天在微信上听你的节目，我贪便宜啊，买了一辆雪铁龙的 C4 比加索，用起来还都蛮好的。就是在武汉的三环上和高速上行驶的时候呢，碰到粗糙的沥青路面，车内的噪音就特别大。那这种噪音是算胎噪还是路噪呢？如果想处理一下，有没有最简单的处理方式？是不是在四个轮子上面的叶子板里面加隔音就可以了？”首先说，路噪和胎噪是一回事儿。啊、呃，胎噪就是路噪，路噪就是胎噪。那么路面的情况不一样呢，呃，噪音是会有区别。换什么车，都会有不一样。就是粗糙的沥青路面，从来都是噪音大一些的。所以我们要说的最多还是这个常见的铺的比较平整的，呃，细颗粒的这个沥青路面，或者说水泥路面上。如果你觉得你的车的噪音明显比别人大的话，我们需要做这样的隔音降噪的处理。如果只是在大颗粒的沥青路面上觉得噪音大的话，这是一种正常现象，我们就忽略它。这是第一点。第二点呢，这个胎噪、路噪，它的发生原理呢，就还是跟我们的这个两个层面有关系。一个是轮胎，这个轮胎如果说是那种比较耐磨的那种硬邦邦的这种轮胎的话，它的噪音就会大一些。比方说像。有些车上喜欢用这个防爆胎，啊，缺气保用轮胎。这种轮胎呢，它通常会硬度比较高，它的胎噪就会大一些。所以，我们从轮胎这个层面上换那种静音胎，也可以解决一些胎噪问题。还有一个方案呢，就是做隔音处理。而隔音处理的这工程量呢，可不仅仅是说把这个翼子板里头填点这个隔音棉就行了，那包括门板里头也得做隔音。再讲究一点我们的这个底盘也得做隔音，包括前仪表台里头也得拆开了做隔音。因为这个声音的传播啊，它不是光线的传播，有方向性。我们挡一个方向就行了。声音的传播它是发散的，尤其是这种低频，它是没有高频的那种明确的这种方向指向性的。所以我们隔着其中的一个部分呢，它起到效果是比较有限的。你只隔一个轮拱。可能在你隔完之后，四个轮子都隔完了，你没觉得噪音有多少降低。所以你隔完四个轮拱之外，你还得四个车门得做一下。不想大动干戈的话，至少得做这么几个方向，然后你会感觉噪音有所降低。那么接下来呢，我们就要说一说这个在今天董涛说车微信公众号上发的这个头条文章了。这个文章啊，介绍了一下。那个日产前董事长戈恩离奇逃亡的这个消息背后，现在又传出的一些细节的问题浮出了水面。说调查确定呢，戈恩呢、啊、是在12月29号中午徒步离开了东京市内的住所。你看看之前我们曾曾经怎么根据媒体的碎片信息拼凑起来的，是说有一组圣诞乐队。进了这个戈恩家里，然后呢，在一个大的提琴的箱子里面，戈恩把自己带出去了。那现在呢，调查的结果是说，人家是走出去的，徒步离开了住所，然后呢，在下午四点半左右出现在了品川站，然后呢就在新大阪站下车，然后又走出车站。意思是什么呢？他其实是坐的新干线到达关西机场附近的一家酒店的。然后在深夜，他乘坐一辆私人喷气式飞机离开了日本。然后，这个戈恩出逃的时候用的两架飞机呢，是属于土耳其的一家航空公司。另外呢，有一家美国的民间保安公司有两名男子随行，其中一个人呢还是美国陆军特种部队的成员，现在是以保安行业的一个知名的保安。所以说，围绕这个戈恩经由土耳其逃到黎巴嫩这个事儿呢，土耳其检方是以涉嫌帮助戈恩出逃为由，对包括飞行员在内的五个人提起了诉讼。路透社的消息说，被起诉的一名男子供述称，他被熟人告知需要完成一个国际性的重要任务。他说自己受到了这个威胁，如果不参与这个事儿的话呢，家人就会受到伤害。他表示并不知道当时抵达土耳其机场的。是戈恩。那调查人员还透露了，戈恩出逃的时候很可能是藏在装音响设备的黑箱子里头。这黑箱子的底部呢还有透气孔，方便他呼吸。然后关西机场的工作人员透露的消息是说，当天晚上呢有几个高度超过一米的大箱子，因为尺寸太大，没有办法进入 X 射线安检仪，没有经过开箱检查就直接送上了私人飞机。然后戈恩的公关负责人透露。戈恩将于当地时间元月八号下午三点，就是北京时间明天晚上九点钟，在黎巴嫩召开记者会，预计将会对一连串的嫌疑事件和逃亡原因进行说明。所以在后天节目当中，我们会进行解读。那么同时呢，在明天晚上九点过后，黎巴嫩的这个记者招待会过后，会有密集的媒体报道出现在大家的视野。在节目时间以外，欢迎各位关注董涛说车的全媒体平台，全名“董涛说车”四个字，同名分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号，还有微信小程序梧桐车话上。呃，现在还有几个问题在八六八六的留言板上闪烁着。文先生说，奔驰的 GLE 四五零跟宝马的 X 五比质量、比性能、比价格，呃，这个差不多的水平。但是现在选择宝马 X 5的要比选择 G 二1的，呃，要多一点李先生问凯美瑞的 2.5 豪华版和亚洲龙的 2.5T 的最低配，这两款车，呃，优惠之后的价格都差不多，呃，谁更值得买？我首先要跟你又要又要纠正，其实我特别不愿意用这个词，但确实是都说错了。那、这个啥时候他们家也没出过这个 2.5 代替的，它就是个 2.5 升。自然吸气以及二点五升配电动机的混合动力，啊，凯美瑞和亚洲龙都是这样的。那么你要对比的一个凯美瑞的豪华版，啊，来跟这个亚洲龙的这个最低呃配放到一起来做这个对比的话，就是你会发现他们价格差不多，但是呢，从这个平台级别上讲，亚洲龙是要比凯美瑞的要高级那么半点儿的。所以我赞成呢，买这个低配的亚洲龙，性价比要高过于买高配的凯美瑞。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。